0: Išče se levi, iščejo se levi ekstremisti in druge zdrahe. Pozdravljeni, tole poletje je politično izjemno vroče, še bolj vroče je seveda zaradi tega, ker se dogajajo reči, ki spravljajo teželo v neko predpolitično stanje, ki ga je včeraj prekrasno v dnevniku opisal kolumnist Tomaš Mastnak, natančno tisti, ki pravi, da je v 20-ih letih izgubil veliko časa in energije s tem, da je nosil glavo na prodaj za ljudi, za katere danes tega ne bi storil in da je vesel, da lahko čas posveča politični teoriji, prijateljen in tudi temu, da je občasno ljubitelski novinar, torej nekaj podobnega, kot se dogaja tudi tale trenutek. Ljubitelsko novinarstvo seveda zapaža eh, nekatere indice, ki kar kličejo potem, da se ustvarja ali manjša paranoja ali pa celo eh, slutimo, ko da ljudje, nekatere v vladi, skušajo sprožiti samo državljansko vojno, za katero seveda vemo, da traja že vsaj štiristoletja, če vlečemo paralele od protireformacije pa do teh trenutnih zgodb, ki se spet pretirano ukvarjajo z drugosvetovno vojno in seveda z ideološkim nagibom očitajo ideološkost svojemu lastnemu nasprotniku. Alarmantne so pri tem tudi drobne stvari, tako zapažamo v časniku delo občasno ocenevanja najbolj slovenske izmed umetnosti in tako umetnica, ki jo izcrcenimo, včeraj ocenjuje, kaj naj bi bilo tisto najbolj, najbolj v naši umetnosti in postavi eh, za taka dva mejnika šalemo Novo Dumo 1964 in tri glav skupine OHO v Parku Zvezda decembra leta 1968. Vse v redu in prav beremo do samega zadnjega stavka, ko ne pride do nekega pogojnega refleksa, ki je kar skupen današnji večinski slovenski kulturi namreč pravi, da se izdi, da se je boj za samostojno Slovenijo oziroma prispevki k samostojni Sloveniji začel uh, decembra 1968. Ko da bi kje pisalo, da je treba naštevati, kdo vse se je bojeval za samostojno Slovenijo in kje so njeni nastavki oziroma ko da bi to karkoli pomenilo. Kaj, torej izkušajo doseči kulturniki, umetnice, umetniki s tem, da ponavljajo tisto, kar se je uh, zgodilo recimo gibanju panka, ki deluje kot nekakšen spaček namreč v okolju, kjer se dogajajo čudne reči, se hvali s tem, da je prispeval k samostojnosti Slovenije oziroma drugače, kot da je prispeval k neki kontrrevoljuciji oziroma ko da je šlo tako pri ohoju, kot pri pankrtih, kot še pri mnogo terih dejavnostih, pa ne samo v 60-ih, tudi v 50-ih letih in še kdaj prej, za to, da bi se bojevali proti. Ne, v glavnem so se te ljudje bojevali za neko umetniško svobodo in ni bilo toliko povdarka kaj šele na osamosvojitvenem boju, razen za emancipacijo samega umetniškega dela oziroma svojega podjetja, kot to, da se pač gre za kulturni boj na neki drugi ravni, nikakor pa ne za kaj izrazito proti komunističnega, da se tako izrazimo. Kaj se je še dogajalo zadnje dneve? kot lepo povzema že prej citirani Tomaš Mastnak v svoji kolumni Fašisti so med nami, je seveda Slovenija presegla u zadnjih tednih vse standarde, ki so veljali v Evropi po drugi svetovni vojni, kar zadeva antifašizem. Namreč ta Evropa seveda nikdar ni bila zgledna z dejavnostmi radikalne desnice in s fašističnimi eskapadami je šla večkrat čez. Masnakova teza je seveda, da nikoli tako močno kot Slovenija s poudarkom na prosluli proslavi vaških straž v Šentioštu nad Horjulom pred časom, kjer je Ivan Oman vehementno govoril o drugi slovenski vojski. To je bilo malo pred tistim, ko je iz parlamenta pricurljala novica, torej novica konca prejšnjega tedna, da ne bo razprave o ekstremni desnici, dokler ne definiramo in prepoznamo tudi ekstremne levice. Skratka mešanica med tem, da živimo realnost Alana Forda in med tem, da se nam v tem realnostnem svetu prikazujejo flashi iz letečega cirkusa Montia Pythona se z vrtoglavo naglico vrti v svojo katastrofično, bolj katastrofično realnost, seveda kot je ta, ki smo jo podali s prispodobo iz sveta stripa in televizije. Namreč pri vaških stražah, če se pomudimo za hip optem, je problem ta, da sam izraz deluje dokaj nedolžno. Vaške straže, pač neki fantje, ki so se odločili na robe, kot bi nekateri rekli čustveno, pretirano čustveno in so s tem, kot bi eni rekli domala nevede, pomagali okupatorju. Ni res, ne. Vaške straže so tista tretja jezikovna varianta najbolj mila, ki jo uporabljajo in uh, lejga zlomka, zelo so jo uporabljali zadnje čase tudi mediji, čeprav gre za tisto, kar so italijani imenovali znam bližnjo in bolj znano in tršo besedo guarda Bianca, torej bela garda, mimo grede dosti krat se v zgodovinjenju tudi na nasprotni strani meša belogrdiste in domobrance, eni so pač stvar iz časa italijanske okupacije, drugi izrazito nemški, toliko mimo grede. Nenavadno pa je, da so ob teh poročilih iz šantjošta mediji to malo enoglasno zamovčali, da gre pa za uradno musolinevo, torej uradno italijansko formacijo, ki pa presega mil izraz vaške straže in nekoliko trši izraz Belagarda in ki se kratko malo imenuje milicija, volontarija, antikomunista. Torej šlo je za prostovoljno protikomunistično milico, za uradno italijansko formacijo, ki je, kot zdaj že vemo, pred 70 leti dobila svoje prvo enoto v Šantjoštu nad Horjulom in ta Dogodek je skupaj z nekaterimi drugimi novimi mešanji totalitarizmov, tako imenovanih totalitarizmov in nasploh stopanja na ideološko eh, odrsko prezenco pred sedemdesetimi leti do dobra razkuril, in to upravičeno razkuril, eh, določene analitike, tako da, zdaj že pomenjam Tomaža Mastnaka, tako da Tomaž Mastnak uh, v zaključku svoje kolumne lepo pravi, da bo treba se žal za teček Evropi, torej da bo žal treba prisegati na neke evropske standarde, ko so zadeve ušle v nadzoru. Uh, Paranojiki bi seveda rekli, da potekata hip v z dvomiljonskim prebivalstvom celo neki eksperiment, torej na podoben način, kot smo govorili včasih za svetli zahod oziroma zagnili kapitalizem, ko da je v Italiji tik po koncu druge svetovne vojne potekal eksperiment raznih tajnih služb, saj so imeli v Benečiji, Julijski krajini, v Furlaniji in blizu kasnejše meje, blizu zone A in B in blizu kasnejše meje z Jugoslavijo, tudi po 30 različnih tajnih služb, ki so eksperimentirale s prebivalstvom in ustvarile tisto degradacijo, ki jo na temu zemlju, če potujemo nekoliko na zahod, še danes opazujemo, da se dogaja v Sloveniji danes podoben eksperiment, kot se je, dogajal, smo razmišljali kot mlajši o kakšni nizozemski, kjer so pač preprosto eksperimentirali dokam gredo lahko svoboščine, ki zadevajo mehke droge, ki zadevajo prostitucijo, ki zadevajo eutanazijo in podobne reči. E, tako vse denimo danes v Sloveniji, zakaj pa ne dogaja eksperiment, dokam lahko seže psihološka državljanska vojna in kaj se zgodi, ko je narod razdeljen na polovico na tisti znameniti 50-50, kot ga je živela recimo desetletja, preden je padla v to godle, v kateri so danes domala vse drugorazredne evropske države, tiste južne v glavnem, tudi Italija z nami red Zadeve, torej še zdaleč niso jasne zadeve, seveda pa so tudi take, da vlečajo na plano nekatere stare reči in prejeli slej seveda dokazujejo, da njihovi osnovalci ne samo da niso brali in da niso izobraženi, ampak da enostavno zelo paušalno in površno berejo nekakšne evropske direktive o enačenju totalitarizmu, že nič kolikokrat smo povdarili, da se seveda nacifašizma in stalinizma ne da enačiti, kar tako tisti, ki smo po dolgem in počes predihali socialnega zgodovinarja Erika Hobbsbauma, sploh vemo, da teh stvari ne gre enačiti, da kratko malo pridemo do tistega samega jedra, v katerem je seveda fašizem in nacizem tisti, ki iznika vso politiko, ki je predpolitičen oziroma izrazito nepolitičen in se izmika s tem svoji političnosti, uničuje političnost v svoji družbi in je seveda nevaren tudi navzvan, medtem ko to jasno, da stalinizem nikoli ni bil, da je bil stvar v glavnem same sovjetske zveze v času ključnih procesov in da ni mogel biti totalitarističen, ker je še vedno puščal dovolj političnega prostora. Te temeljne razlike se seveda v snovavce in v ljudi, ki bi radi na vsako silo enačili sisteme, nikakor niso prijele teh snovalcev se te razlike niso prijele in se jih tudi ne mislijo obdržati, torej Komunizem ne samo, da ga v zadnjih desetletjih nikjer v Evropi nismo živeli, ampak per definicijonem ne more biti totalitarističen, lahko ima v nekaterih realsocialističnih oblikah samo svoja popačene stanja, v katerih lahko dokazujemo norost tega ali novega voditelja z grešeno idejo, nikakor pa ne gre za intenco, ki bi bila zlobna, želna krvi, negativistična že up ovo, torej že od začetka in podajala svoje nagibe, ki so totalitarni, se pravi ne puščajo več prostora politične svobode. Da zaključimo, torej, fašisti so še vedno med nami, kot mnogi porečejo, pa kaj potem saj so vedno bili, seveda ta nevarnost obstaja vedno, ljudi, ki stvari nevilizirajo, ki prakticirajo kakšen relativizem. Seveda se fašizmi ne kažejo nujno v svojih ekstremnih oblikah nekaterih neonacistov, ki recimo pretepajo po mestu pankeri in potem čez 14 dni dobijo nazaj in jih kakih 5-7 letni ni več nas pregled, ampak so to tisti fašizmi, ki uničujejo, brišajo političen prostor in ki dajejo vides demokraciji torej ustvarjajo stanje, v katerem gre približno za te reči, kot si rečemo, da se lahko pogovarjamo v življenju z vsakim liberalcem, z vsakim konzervativcem, z desničarjem, fašist je pa tisti človek, na katerem, pri katerem se konča sleherna možnost za politično debato, ker je zunaj tega, ker je njegova politična ambicija izrazito nepolitična. Torej, če lahko za obdobje 2004 do 2008 pri nas govorimo o jezdecih revolucionarne desnice, lahko v tem obdobju iste vlade oziroma istega premija. govorimo o desnici, ki je prepustila političen prostor svojim fašističnim jurišnikom in ki zato ustvarja alarmantno stanje, potem pa za navrh še išče tako imenovane leve ekstremiste, koga pa, prosim lepo, anarhisti, kakor vem, so ločeni tako od leve kot od desne in so v svetu, ki ne zadeva teh uh, uboštjev, sploh pa v svojem pragmatičnem nagibu, so ravno tako odvisni od države kot kdo drug. Komunisti so verjetno zvesti svoji eni in edini partiji, Socialisti so še mehkejši, celotna levica je zmehčana, tako da dejansko ne vem, katere leve ekstremiste bi si, bivši notreni minister, tako želel našteti, da bi, lahko, da bi lahko upoštevali nek balans, da bi skratka doživeli ravnovesje, v kateremu tako stremijo razne stranke od, od tistih časov, ko se je uveljavila tako imenovana britanska oziroma danes že kar globalna tretja pot. Torej, popotniki po tej tretji poti so silno nagneni k temu, da se zadeve balansirajo, da so centralne, osrednje, sredinske, da se ne nagibajo kaj preveč, ne levo, ne desno, pač pa po svoji bonaci in te večni sedanjosti, ki fašizem lepo utrjuje mesto torej fašizem kot tisti, ki ponovem ne stremi, ponobeni spremembi, utrjuje to njeno mesto u naši prekrasni večni sedanjosti. Srečno!